0: Hallo und herzlich willkommen beim Go Inbound Podcast. In der äh, mein Name ist Stefan Wendt und in der heutigen Folge soll es um das Thema Inbound Leads gehen. Und das ist keine Solo-Folge, sondern es ist eine Interviewfolge. und ich habe da einen echten Experten eingeladen, was das Thema Inbound Leads angeht, und zwar den Daniele Delle Donne. Daniele, vielen Dank, dass du heute hier mit dabei bist. Hallo Stefan,
1: dankeschön für die Einladung.
0: Und der Daniele, der ist ähm, Hubspotler und arbeitet dort bei Hubspot im Vertrieb. Also er hat den ganzen Tag sozusagen mit Inbound-Leads zu tun. Und Daniele, wir haben uns ja auch vor einigen Wochen erst kennengelernt. Wir kennen es noch gar nicht so lange, aber was ich ähm, von dir schon weiß oder wie ich dich auch kennengelernt habe, bist eben ein sehr sympathischer sehr sympathischer Mensch. Man hat sofort Spaß, mit dir zu arbeiten und es ist ja, du bist jetzt kein klassischer Vertriebler, der, äh, ja, ich sag mal so, harten Vertrieb macht. Ich kenne mich da jetzt nicht so sehr aus, aber ich habe natürlich auch schon den ein oder anderen Vertriebler kennengelernt, der ähm, da ein bisschen anders tickt. Aber ich denke, das ist auch so die große Kunst im Inbound-Sales. Und ähm, deswegen bin ich da super happy, dass du hier heute mit dabei bist und wir über das Thema Inbound-Leads mal sprechen. Und warum vielleicht auch Inbound-Leads? Eben viel attraktiver sind als Outbound-Leads. Daniele, ich übergebe das Wort jetzt mal an dich und für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Super, äh, danke Stefan. Also, ich war natürlich nicht immer inbound äh, oder nicht äh, schon immer Hubspotter in meiner Karriere. Ich arbeite mittlerweile fünf Jahre schon im Vertrieb ähm, vom Namen aus. Ähm, können die einen oder die anderen wahrscheinlich auch verstehen, dass ich äh, halb Italiener bin. Mein Vater ist Italiener. Ich bin selber in Italien aufgewachsen, erst 2016 hergezogen. Ähm, natürlich zu Hause zweisprachig aufgewachsen, deshalb spreche ich so gut Deutsch. Ähm, aber vielleicht ein kleines bisschen als Kontext. Ähm, ja, Nach dem Studium ging es sofort mit Vertrieb los, weil den einzigen Mehrwert, den ich hatte, war natürlich der, dass ich deutschsprachiger bin und war damals in Italien ähm, und äh, bin natürlich in den in den Exportvertrieb direkt gerutscht. Ähm, erst eine Kaffeefirma, ähm, für die Kaffeelovers vielleicht, die zuhören, ganz, ganz interessant. Ähm, ich selber bin natürlich dann auch zum Kaffeeliebhaber geworden. Ähm, anderthalb später ging ich dann in, ins Weinbusiness, ähm, wo ich dann dort auch zwei Jahre im, im Export gearbeitet habe. Und dann habe ich beschlossen, ein kleines bisschen meiner meiner Passion, des, des Techs und des Startup-Welt ein bisschen zu verfolgen, bin nach Berlin gezogen ähm, und ähm, habe dort dann wieder Vertrieb gemacht für ein E-Commerce-Business, wo ich dort äh, neue Lieferanten akquiriert habe ähm, und daneben HubSpot. Ähm, was eigentlich interessant an der ganzen Transition ähm, war, ist letztendlich, ähm, dass ähm, ich sehr viel im, im, in der Kalterquise gearbeitet habe am Anfang und dass die Veränderung natürlich zu Hauptsport sehr groß war, ähm, äh, was, was wirklich die, ähm, die Natur der Arbeit ist. Also das Day to Day, war, war ist letztendlich heutzutage sehr sehr anders als damals. Ähm, ja, genau. Das ist, glaube ich, auch heißt, das Thema von heute, genau. Ja, das das heißt du, was hast du studiert in Italien? Ich habe BWL Management of Innovation studiert ähm, in, äh, auf Englisch ähm, und äh, genau, war auf jeden Fall Fokus, also ganz normales BWL letztendlich, aber mit Fokus auf ähm, Innovation, die Wichtigkeit der Innovation, zum Beispiel ähm, Studiengänge wie ähm, Intellectual Property Rights, also wie wie wichtig es ist auch ähm, die eigene, das eigene Know-how zu beschützen, ähm, aber auch kontinuierlich zu zu innovieren ähm, und deshalb ein kleines bisschen die äh, den Drang, der Drang nach 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 Berlin zu ziehen, wo aktuell sozusagen diese Innovation vielleicht zu Hause ist in Deutschland.
0: Also also dein, deine Passion ist so das Thema Innovation, ne, wenn ich es richtig rausgehört mhm. habe. Und äh, ist dann im Studium auch so ein bisschen schon der Ruf da entstanden in dir, dass du gesagt hast, ich will auch Menschen etwas verkaufen oder ich will gern im Vertrieb arbeiten?
1: Ah, tendenziell äh, muss ich zugeben, dass, dass da die, ähm, die die vertriebliche Ader, ähm, habe ich erst beim Arbeiten vielleicht ein kleines bisschen gefunden. Ich war schon immer einer, der eventuell keine, also der keine Probleme hatte mit, 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 äh, mit Unbekannten auch zu sprechen, letztendlich, es ne? mal so, ähm, und auf der anderen Seite vielleicht, ähm, diese, diese Ader auch des, des, ähm, das Kaufen und Verkaufen. Ne? Ich habe also als Teenager zum Beispiel auch Computer gekauft und wieder weiterverkauft. Das ja. heißt, auf der Ebene ähm, hatte ich schon ein kleines bisschen Erfahrung sozusagen. Ähm, aber es war eher auf, auf, es kam eher dadurch, dass ich, dass ich wirklich aktiv nach der Suche war, ähm, einen Job zu finden äh, nach der Uni und ähm, wirklich dadurch direkten eine echte eine erste Opportunity bekommen habe. Und das lief eigentlich auch ganz gut. Von und das war dann im
0: Kaffee-Business, dann im, genau. im Weinbusiness business und dann kamst du hier nach Deutschland und es ja. dann erstmal im E-Commerce-Business noch weiter und du hast von Export ja. nur gesprochen, da meinst du wirklich äh, Kaltakquise und so Direktvertrieb, so wie man es aus der klassischen Welt kennt, oder?
1: Genau, Messen, ganz viele Messen. Ähm was ist zum Beispiel jetzt lustig, dass natürlich in dieser Corona-Zeit die Messen ja komplett weggefallen sind. Ähm, deshalb glaube ich, dass es das eventuell heute auch noch ähm, ein relevanter Punkt ist. Ähm, aber auf jeden Fall Messen, ähm, wir haben damals äh, Excel, also Datenlisten gekauft. Tendenziell. Mhm. ich hatte damals, kann ich mich noch daran erinnern, besonders in der Weinfirma, ähm, hatte, also der erste Tag, wo ich reinkam, habe ich einen Excel-File bekommen mit 990 Reihen. Jede Reihe war eine Website, eine Telefonnummer, ähm, das war es letztendlich ähm, und ähm, dann hat man natürlich durch die Website versucht, den Kontakt aufzubauen. Oder Wie waren die Kontakte man von, der, von der Qualität her? Also äh, mindestens 25, 30 Prozent waren entweder, die Webseiten haben nicht existiert oder sie waren komplett irrelevant zu dem zu einem gewissen Thema. Ja. Ähm, ich weiß, dass diese Liste, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Euro gekostet hat. Ähm, deshalb, um 700 qualifizierte Domains zu haben, also, man muss ja damit denken, das sind ja reine Domains. Ne? Man hätte sich das natürlich auch zusammensuchen können, wie mhm. ich es letztendlich an der Kaffee Kaffeefirma dann auch gemacht habe. Weil äh, dort der erste Tag war wirklich der, ja, such, such mal. So in der Art, ne? Also Google mal. Ähm, Kaffeeabnehmer, Kaffeegroßhändler, shop München und so weiter. Und dann hat man da angerufen, eine Kaffeeprobe hingeschickt und ähm, wenn es großes Interesse gab, war natürlich sogar mal hingefahren. Von Italien aus. Norditalien muss man sagen, also ist nicht so weit, aber. Wie, wie sah so dann dein typischer Alltag aus in, in
0: der Zeit dann viel im Büro gewesen oder vor allem viel unterwegs?
1: Also es war immer noch sehr, also man ist gereist, wenn, wenn, wenn die Opportunity da war. Mhm. Ähm, day to day, würde ich mal sagen, äh, war eher, ähm, man hatte natürlich Hot Hours. Also man von meinem, von meinem Gefühl her war es natürlich eher so, dass man vielleicht so zwischen 10 und halb 12 die meisten Leute oder zwischen halb 10 bis halb 12 die meisten Leute erreicht hat und vielleicht am Nachmittag. Deshalb in der Stunde hat man telefoniert, ja. letztendlich <lacht> Krise gemacht ähm, und die äh, die Zeit da drumherum ähm, natürlich
0: gesucht. Insgesamt kann man schon sagen, du bist wirklich ähm, kalt äh, auf die Leute zugegangen und das ist wahrscheinlich ja. auch das, die Vertriebsarbeit, die die meisten der Zuhörer hier auch kennen für ihr Unternehmen, ne? mhm. also einfach sich Kontakte zusammensuchen und dann den Hörer in die Hand nehmen und um zu telefonieren und um jetzt mal den Schwung zu machen, wie bist du denn dann eigentlich auf HubSpot aufmerksam geworden und hattest du schon mal was von Inbound Marketing, Inbound Sales, Inbound Leads gehört oder war das dann, als du zu HubSpot gekommen bist, eine ganz neue
1: Welt für dich? Ähm, Ganz kurz dazu, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich diese Phase durchgemacht habe, also die erste, die die ersten zwei, drei Jahre meiner kurzen Karriere ähm, waren, waren eigentlich haben mir sehr viel beigebracht, natürlich dieses Outgoing, dieses Problemlose auch mal einfach mal anrufen oder ansprechen, ähm, das ist glaube ich eine gute Schule fürs Leben generell. Ähm, aber ähm, wie bin ich auf HubSpot gekommen? HubSpot hat ähm, letztendlich ähm, mich über LinkedIn angesprochen, als sie das Büro in Berlin ange ähm, geöffnet haben. Das heißt letztendlich, als HubSpot auf mich zukam, war ich ein bisschen voreingenommen, was die Software-Ebene anging. Ähm, war mir nicht so sicher, ob, äh, ob ich da überhaupt drauf Lust habe. Ähm, und... Ganz besonders war, äh, weil ich im Brasilien verbrannt, besonders von meinen ersten Jobs in Italien, von Vertrieb von einer unbekannten Marke. Ja. Ähm, es ist immer ein kleines bisschen schwierig. Und ich kannte HubSpot überhaupt gar nicht. Inbound-Marketing, wie der, wie der ähm, Recruiter mir das erklärt hatte, äh, klingt wie ein Märchen. <lacht> ähm, deshalb war ich mir auch wirklich nicht so sicher, ob das das Richtige wäre. Äh, Daniele, was hat der Recruiter zu dir gesagt? Weißt du das noch? Der Recruiter hat mir damals gesagt, ähm, dass bei HubSpot arbeiten ist nicht wie in anderen Softwareunternehmen, weil es gibt keine Kaltakquise. Bei HubSpot gibt es keine Aha. Kaltakquise. Ja, ja äh, was? was natürlich sehr schwer zu glauben ist, äh, weil... Es ist fast und also entweder entweder du bist äh, du bist natürlich ein großer Name, du bist ein Salesforce oder du hast wirklich einen renommierten Namen wo die Leute sofort wissen oder direkt auf dich zukommen sonst ist es natürlich schwer ähm, das war auch ein ganz kurzes Telefonat er meinte ich sollte mir ein paar Informationen angucken und besonders die Videos unserer Inbound Messe ähm, die in Boston stattfindet das habe ich dann auch gemacht ähm, direkt nach dem nach dem ersten nach dem ersten Gespräch mit dem ähm, mit dem Recruiter und bin über, ähm, über den Teil der Inbound 2016 gestolpert von Gary V. Aha. Ich weiß nicht, ob Gary V dir was sagt.
0: Gary V ist mir ein Begriff und wahrscheinlich auch äh, dem einen oder anderen äh, Zuhörer. Vielleicht für diejenigen, die ihn nicht kennen, du kannst ihn ja mal kurz äh, beschreiben und was er eigentlich macht.
1: Ja, genau, Gary V ist natürlich ein sehr charismatischer, ähm, ich würde mal sagen Entrepreneur, also Unternehmer letztendlich. Ähm, ist glaube ich vom vom Weinbusiness gestartet und hat dann letztendlich seine eigene Marketingagentur gegründet. Eigentlich sehr B2C-lastig, also es ist er ja so ein, ein Branding-Marketer, ähm, hat eine riesengroße Agentur jetzt in in ähm, in, uh, uh, in uh, New York genau, genau. genau. Ähm, und ist eigentlich ein Evangelizer dieser ähm, Give Value Before Extracting Value in zwei Wörtern gesagt, das heißt gib, gib Mehrwert, bevor du aus dem Kunden einen Mehrwert rausziehst und auf jeden Fall für diejenigen können wir ja eventuell auch verlinken. Also es gibt wirklich das Speech von Gary V. 2016 an der Inbound-Inbound. Wie gesagt, die Messe von HubSpot, die organisiert wurde, habe mir das angeschaut und habe gesagt, ja okay, geiles Unternehmen. Ich mache mal die Gespräche. Es waren dann letztendlich dann nochmal vier Gespräche. Ne? Die Amerikaner mögen es gerne ja. sehr lange Recruiting-Prozesse zu machen. Ähm, aber dann letztendlich habe ich den den Job angenommen und bin ähm, auch sehr dankbar dafür letztendlich genau. heute also
0: Tag. wir werden auf jeden Fall das Video von Gary Vaynerchuk ist ja sein voller Name genau ähm, das werden wir in den Shownotes unten mit verlinken und ähm, Gary Vaynerchuk ist ja auch sehr stark äh, du hast es vorhin schon kurz angesprochen was jetzt Branding angeht Branding ist ja auch ein großer Bestandteil eigentlich so dieser inbound Strategie mhm. und eben ja die Message dass man erst Wert geben soll bevor man von dem Kunden einen Wert ähm, in, in Anspruch nehmen will und das war ja schon, du hattest es auch äh, gesagt, ähm, das war wie ein Märchen für dich, also eine ganz neue Welt, ne? dass man ja. den Prozess eigentlich, den du aus dem Vertrieb drei Jahre vorher Kaltakquise bei verschiedenen Firmen gemacht hast, da wurde es teilweise ein bisschen verbrannt, hast du gesagt, war ja ein ganz neu, eine ganz neue Welt eigentlich für dich. Ne? Und ähm, wie bist du dann in diesen Anfangszeiten eigentlich damit so umgegangen und ähm, ja, wie war das da für dich?
1: Ja, die, die Veränderung war eigentlich, ähm, die, man muss natürlich das ganze Mindset ein bisschen umsetzen, weil man hat natürlich als Outbound-Sales oder mit Outbound-Leads, wenn wir da wirklich das entgegensetzen möchten, mit Outbound-Leads hat man natürlich die Situation, in der man ein, ein, ein Lied identifiziert und natürlich denjenigen identifiziert hat, weil man äh, ein, ein Musterkunde hat und dieser Kunde natürlich genau auf dieses Image passt, ja, und deshalb rufe ich ihn an und sage sag mal zu, ich bin so und so, ich glaube, du brauchst mein Unternehmen oder mein Produkt oder was auch immer, das heißt, man ist eigentlich, man fängt das Gespräch direkt an mit ich, ja, ich rufe mhm. dich an, um mich mhm. vorzustellen, gut. Ähm, Davon musste ich ja auch letztendlich wegkommen, ja, weil dieser klassische Pitch man kommt reich, ich pitche, wie, wie geil ich bin, wie geil mein Produkt ist. Du brauchst es unbedingt, schaust dir mal an und so weiter. Oder viele Unternehmen haben das schon probiert oder gemacht und so weiter. So bei den Inbound Leads, die ich natürlich am Anfang in HubSpot bekommen habe, ging es letztendlich darum, erstmal zu verstehen, wie der Lead überhaupt zustande gekommen ist, wie er auf uns zugekommen ist. Das heißt, ich wurde damit konfrontiert mit ähm, Behavioral, also mit Benehmen, mit, mit Daten, die wir gesammelt haben, was auf äh, ähm, Benehmen. Ne? In der Zeit der DSGVO können wir ja natürlich hier nochmal ein bisschen aus, ähm, ähm, ein bisschen besser erklären, was meinen wir mit Daten Wir meinen ganz einfach zum Beispiel, welch was für Seiten er der, derjenige auf unserer Website ja. sich angeguckt hat oder welche Inhalte er runtergeladen hat ja. ähm, oder wie wirklich so ein Lied zustande kommt das ist natürlich auch ein, ein, ein konkreter wichtiger Punkt das heißt man wir hatten Hubspot macht das natürlich fantastisch vor wir predigen nicht nur sondern setzen auch letztendlich um mhm. das heißt wir schreiben um die 15 Blog in der Woche auf unseren deutschen Dach Blog ähm, und äh, hängen dazu natürlich nochmal vier Content-Offer ähm, im Monat ähm, zur Verfügung zum Download, ne? free E-Book zum Thema XY und so weiter. Ja? Genau, jetzt, ähm, sind wir
0: schon, jetzt sind wir da schon sehr, also jetzt gehen wir da schon rein in die Materie, wie man so überhaupt Inbound-Leads auch für sein Unternehmen bekommt, weil ja. äh, viele der Zuhörer, die werden wahrscheinlich diese... Outbound-Welt kennen, ja, diese klassische Vertriebswelt und werden jetzt genauso wie du denken, das ist ja ein Märchen, ich kann für mein Unternehmen wahrscheinlich gar keine Inbound-Leads generieren. Ähm, du hattest es schon angesprochen, es geht also vor allem um diesen, um dieses Benehmen und darum, den Fokus von sich wegzunehmen und ähm, vielleicht zu schauen, was der, was der potenzielle Kunde, der Lead vielleicht eigentlich überhaupt braucht und was er sucht. Ja. Kannst du da nochmal drauf eingehen, was vielleicht so die Grundlagen sind, damit eigentlich man Inbound-Leads bekommen kann für sein Unternehmen?
1: Ähm, ja, dieser, also erstens dieser, 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 dieser Ansatz ist natürlich, der mal endlich mal zuzuhören auch. Für mich war das damals wirklich wichtig, mal, jetzt mal zuzuhören. Ähm, und man kann natürlich nicht anrufen und sagen immer zu, was ist dein Problem oder was sind deine Ziele für 2020? Es ja, wird natürlich immer so einfach gemacht ich erkläre dir dann, wie ich dir helfen kann, diese die Ziele zu erreichen. So, macht es, ne? so kann man es ja ganz ja. einfach machen, aber die Realität sieht natürlich sehr anders aus. Ja. Das heißt, meistens geht es wirklich darum, nicht mehr diese Ja-Nein-Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, sie wollen wahrscheinlich mehr, mehr verkaufen in 2020, oder? Und einfach nur ein Ja-Nein zu bekommen sondern wirklich diese offenen Fragen zu stellen. Also die, die erste um die erste Veränderung war für mich wirklich offene Fragen zu stellen, zuzuhören und natürlich auf den Kunden zu äh, einzugehen. Und da kommt Punkt 2 ins Spiel: Wie kommt man zu so einer ähm, zu so einer, einer Conversation? Man braucht natürlich ein ein Icebreaker und das ist natürlich im Falle des ähm, inbound der inbound Leads natürlich ähm, ein, ein Konvertierungspunkt in jeglicher Hinsicht oder ein, ein website Behavior in jeglicher Hinsicht, ähm, die der glied selbst endlich auf unserer Website uns kommuniziert hat. Ja. Ähm, wann kriegt mein, man, ja. äh, vielleicht für die Zuhörer auch, wann kriegt man denn
0: diese Information überhaupt, dass ein, oder vielleicht, äh, bevor wir die Frage, ich merke mir die Frage mal kurz, aber nochmal ein wichtiger Punkt oder der, glaube ich, sehr interessant ist, das ist jetzt alles im Web, ja, also alles online. Könnte man Inbound ähm, Sales, Inbound Marketing eigentlich auch offline betreiben?
1: Uf, das ist äh, ne, ein, eine sehr wichtige Frage. Ja, offline, ich würde mal sagen, es ist, ähm, man könnte in einer gewissen Weise, ähm, also Inbound an sich heißt ja letztendlich, dass der, dass dass der Kunde uns Informationen dalässt im Austausch von Know-how, das wir vermitteln. Ja. Relevante oder nützliche Informationen im Austausch von Kontaktdaten. Ja. Mhm. Es könnte schon ein Webinar sein. Es könnte eine Speaker-Session sein in einer Konferenz, wo gesagt wird, wenn Sie ähm, nach unserer unserer Speaker-Session in diesem Event würde ich dann sagen, für diejenigen, die ähm, die Slides gerne per E-Mail haben möchten, ja. können sie hier ihre äh, Visitenkarten reinstecken. Ja? Was ist die Mentalität dahinter? Ich habe eine Stunde damit verbracht, mein Know-how zu kommunizieren, mein, ähm, meine Autorität als Thought Leader in meinem Feld, mhm. könnte egal was sein, ja? ähm, sozusagen aufzubauen und gebe dann am Ende meiner Präsentation, wo ich natürlich auch sehr viel Know-how geteilt habe, natürlich die Möglichkeit, ähm, dann nochmal ähm, diese, diese Inhalte zum Beispiel zu teilen. Ja? Dann könnte man das so organisieren. Ähm, also, es ist möglich, es wäre möglich. Ähm, und äh, aber sozusagen es ist viel, viel leichter letztendlich äh, es online zu machen. Okay, also äh, um da nochmal eine Grundlage, du hattest jetzt äh, erst mal drei Grundlagen
0: genannt, ne? Das Zuhören ist ganz wichtig, wenn es um Inbound Marketing geht, ähm, keine Ja-Nein-Fragen zu stellen, sondern offene Fragen stellen, also wirklich zuhören und versuchen mehr über den Lead zu erfahren und dann als drittes einen Icebreaker zu haben, über den man eben an die ähm, jetzt an die Kontaktdaten des des Benutzers oder des Besuchers kommt. Und ich denke, auch eine Grundlage jetzt ähm, wäre, dass es auf jeden Fall eine Webseite gibt, ja, oder irgendeine Plattform, wo man eben diese Inhalte auch zur Verfügung stellen kann, diese Icebreaker. Und ja. der ganze Prozess wird vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man dann auch eine ordentliche Webseite hat, eine ordentliche Software nutzt, wie ja zum Beispiel HubSpot, ne, in mhm. dem Fall. Ja. Um, super, dann kommen wir jetzt, jetzt mal zu der Frage, ähm, F, die ich mir gemerkt hatte, ähm, wenn es jetzt um diesen Icebreaker geht, wie schafft man es denn, diese ganzen Verhaltensflüsse von den Besuchern auf der eigenen Webseite überhaupt ähm, äh, nachzuvollziehen, ja, weil für viele wird das ein Fragezeichen sein, hä, äh, ist es doch gar nicht datenschutzkonform, äh, wenn ich jetzt äh, meine Besucher auf der Webseite nachverfolge und schaue, auf welchen Seiten die unterwegs sind. Kannst du da vielleicht kurz drauf eingehen und vielleicht auch so ein bisschen die Angst von dem Thema nehmen?
1: Ja, also letztendlich das Prinzip des Cookies äh, ist natürlich jedem, jedem bekannt, das ist ganz klar und es gibt natürlich auch einen Cookie-Konsent. Also letztendlich Cookie ist das grobe Prinzip, wenn wir es jetzt grob beschreiben möchten, ähm, das Prinzip, nachdem wir natürlich tracken, wo sich gewisse Leute auf unserer ausschließlich auf unserer Website natürlich bewegen. Und das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt natürlich, dass man so ein Consent mit einholen muss. Nun, wenn man dort eine, äh, eine positive Zustimmung hat, äh, hat man natürlich da äh, noch mehr Übersicht. Was äh, aber am wichtigsten ist, mehr als Cookies, nehmen wir mal an, dass die Cookies jetzt nicht äh, zugestimmt wurden, ja, ähm, geht es eigentlich konkret darum zu sehen, welche Content Offer oder welche basierend auf welche Conversion ähm, hier derjenige äh, seine Kontaktdaten äh, gelassen hat. Das heißt, ein unglaublich wichtiger Punkt ist natürlich, den Traffic zu generieren durch interessante Inhalte, aber dann im Austausch von ähm, ähm, nützliche Informationen, im Austausch von von Kontaktdaten dazu darzustellen oder zur Verfügung zu stellen. Ja, was heißt das überhaupt? Es ja. könnte ein E-Book sein über ein gewissen Thema. Meistens wollen wir natürlich ein Thema direkt ansprechen. Die fünf Schritte, um erfolgreich im Online-Marketing zu sein. Ja, das ist, hört sich jetzt natürlich wie ein Scam an. Ich würde eher sagen, die fünf Sachen, die man, im, die fünf Punkte, die man im SEO beachten muss. Die fünf äh, wichtigen äh, Informationen äh, oder äh, Punkte, die man beachten muss, um eine schöne E-Mail oder eine schöne Clickrate zu haben und so weiter. Das heißt, das sind alles... Uh, Nuggets for Knowledge, das heißt letztendlich Quick Wins, könnten wir sie auch nennen, ähm, die wir zur Verfügung stellen, um erstens natürlich diese E-Mail-Adresse zu generieren, zweitens gibt uns diese Information oder dieses äh, E-Book natürlich unglaublich viel, ähm, gibt uns wirklich diesen Icebreaker, wie wir gesagt haben ähm, und ähm, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, von daraus gewisse Schlüssel zu tragen, um, ähm, um, um das Gespräch zu führen, also den, den wirklichen Pain zu identifizieren, die, die man, den jemand haben könnte sozusagen. Genau, also es gibt da zwei Wege, die du jetzt beschrieben hast, ne, wie man
0: auf jeden Fall da die die Informationen von den Besuchern bekommt. Auf der einen Seite das Thema Cookies, also auch da für diejenigen, die das noch nicht kennen, aber das ist sollte weit verbreitet sein, ja, also Besuchern im Internet oder Leuten, die im Internet browsen, den wird auf so ziemlich fast auf, auf vielen Internetseiten ein Cookie angehangen und darüber kann man dann eben, wie du schon sagtest, Daniele, nur auf dieser Seite die Seitenaktivität nachvollziehen. Dafür erfordert es aber einen Cookie-Consent oder eine Genehmigung, dass man dieses Cookie eben dem Besucher anhängen darf und das in der Praxis erfolgt das meistens über Checkboxen. Ne? Wenn man ja. da seinen Namen und seine E-Mail-Adresse angibt, dann gibt es da meistens noch eine Checkbox. Ich bin damit einverstanden, dass eben meine Informationen hier äh, geschützt sind, aber auch verwendet werden für, für Marketingzwecke. So, selbst wenn diese Checkbox nicht angeklickt wird, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, selbst wenn diese Checkbox nicht angeklickt wird und der Nutzer vielleicht nicht in den Newsletter will oder keine Cookies ähm, angehangen bekommen haben will oder im Inkognito-Modus unterwegs ist oder seine Cook Cookies löscht, selbst dann weiß man ja über den Namen und die E-Mail-Adresse und das E-Book, was er sich oder den Inhalt, den er sich darüber runtergeladen hat, an was er interessiert ist. Ne? Also auch das ist, geht wieder ums Thema Zuhören oder Aufmerksam sein und versuchen, den Besucher besser zu verstehen. Richtig? Ja
1: und ich meine E-Books hören sich ja auch langweilig an ich weiß ich jetzt nicht wie viel wie viele E-Books e wir beide uns jemals runtergeladen haben mhm. ja. muss man ja auch sagen aber es gibt sehr viele äh, Veränderungen also sehr viele sehr viele äh, ähnliche Produkte Webinare sind jetzt der letzte Schrei Videoseries und so weiter und so fort man kann ja natürlich ähm, Webinare auch aufgenommene Webinare natürlich als gated Content mit gated Content also so ähm, mit einem Formular bestücken, damit diese erst freigeschaltet werden. Ein Webinar über Thema XY und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, so ein Know-how zu teilen und das ist eigentlich die große Herausforderung. Und zwar, was, was man natürlich sehr oft hört, ist, Oh, ich gebe meine ganzen, mein ganzes Know-how umsonst weg, äh, wenn die Kunden dann das E-Book lesen, dann wissen sie schon alles und dann kann ich ja gar nicht mehr äh, meine Dienstleistungen verkaufen und so weiter. Das ist eigentlich absoluter Schwachsinn, weil man natürlich als Experte im eigenen Feld jahrelang gearbeitet und studiert hat und als Ob jetzt jemand sozusagen äh, ein E-Book äh, liest zu dem Thema und direkt die Arbeit machen kann. Im Gegenteil, wenn man natürlich hier die Kombination von dem Know-how, was man geteilt hat, mit ein ähm, äh, Inbound Sales, wie wir es nennen, ähm, Ansatz verbinden, ähm, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man natürlich als Dienstleister, jetzt nehme ich mal die Dienstleister, ähm, beauftragt wird, sehr, sehr hoch, ähm, weil man nicht als outbound ähm, Unterbrechungsmarketing oder Unterbrechungssales äh, da angegangen ist, sondern letztendlich das eigene Know-how zur Verfügung gestellt hat, um jemanden anzuziehen und mit der Person in der richtigen Weise interagiert, um wirklich ganz genau zu verstehen, wo der Kunde ähm, Hilfe braucht, um dann die eigene Hilfe anzubieten. Genau. Und wie dieser dieser Hilfeprozess abläuft, also wie dann genau dieser
0: Verkaufsprozess eigentlich beim Inbound abläuft, ich denke, das heben wir uns mal für eine nächste Folge auf. Äh, Daniele, trotzdem jetzt nochmal wäre es ganz interessant, du hast vorhin den Punkt Quick Wins angesprochen, also was jetzt ein Unternehmer oder Unternehmen da draußen, der jetzt hier zuhört, direkt machen könnte, um eben ähm, die ersten Inbound-Leads zu generieren. Und ich glaube, wir sollten hier auf an der Stelle vielleicht mal drei Quick-Wins mit den Leuten an die Hand geben, wie sie auf der einen Seite Traffic generieren können, weil also Besucher sind ja die Grundlage, wie wir, wie wir jetzt besprochen haben. Und dann vielleicht auf der anderen Seite nochmal drei Quick-Wins äh, oder Tipps, wie man diese Besucher, also über was man die ködern kann, was da jetzt vielleicht ähm, die besten Mittel sind, wenn jetzt nicht unbedingt das E-Book, sondern was da vielleicht am besten funktioniert.
1: Vielleicht ja, erstmal
0: zu den Quick-Tipps zum Thema Traffic. Was würdest du empfehlen, um zurzeit da ähm, Besucher zu generieren?
1: Also tendenziell, der, der erste wichtige Punkt meiner Meinung nach ist wirklich davon wegzukommen, von sich selbst zu sprechen. Ja, das ist letztendlich der Klassiker. Ja, sehr viele Webseiten oder sehr viele Unternehmen haben den Tab News. Hm. Wir haben das, wir haben ein neues Produkt, wir haben ein neues Logo, wir haben eine neue Website. Als ob jemand, der dich nicht kennt, irgendein Interesse daran hat, was du Neues zu anzubieten dazu hast. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Versuchen, Neukunden zu generieren mit News über sich selbst, macht gar keinen Sinn. Mhm. Cross-Sell, Upsell und so weiter kannst du gerne machen. Also mit Bestandskunden gerne. Aber um Neukunden zu generieren, über sich zu sprechen, was man Neues hat, macht keinen Sinn. Das heißt, davon weg. Und erstmal wirklich konkret über den, das Problem zu sprechen, das man löst. Oder ein Problem zu sprechen, was im Markt gerade ist, um genau die Leute anzuziehen. Über welche, Formate, welche,
0: welche drei Formate würdest du ähm, da jedem empfehlen, äh, auszutesten?
1: Äh, Blogging ist natürlich das Einfachste, ganz klar, weil man natürlich dadurch ähm, ein Format hat, was man natürlich auch sehr, sehr oft äh, umsetzen kann, aber soziale Medien ist der letzte Schrei. Ich bin Chris ein großer Fan von LinkedIn oder, oder Xing. Mhm. Ähm, das heißt wirklich, dass... LinkedIn ist, ist wirklich äh, heutzutage das letzte Social Media, wo man organisch noch irgendwo hinkommt. Hm. Ja? Das heißt, ähm, wenn man dort ein kleines bisschen den Algorithmus versteht mit Likes und Kommentaren und solche Sachen alle und natürlich die richtigen Hashtags setzt und so weiter, ähm, kann man dort ähm, sehr gut ähm, Reichweite erreichen, Auch indem man... Ja
0: auch Bitte? wieder, genau, sorry, aber ich weiß nicht, ob du es gerade sagen wolltest, aber nicht, indem man jetzt wieder News von seinem Unternehmen auf LinkedIn teilt, sondern indem man wahrscheinlich eher über
1: das Problem der Zielgruppe spricht auf LinkedIn. Absolut, absolut, dass man ähm, letztendlich, wie gesagt, ähm, vielleicht, wie wir es jetzt gerade machen, Quick Wins äh, definiert, ähm, also die drei Punkte zum Thema XY, man kommt natürlich darauf an, in welchem Sektor man ist. Ähm, aber dann wirklich ähm, weg von ich, ich, ich und hin zu äh, Probleme, die wir lösen, mit mehr, mit einem, einem Mehrwert, den man, den man bietet. Ja. Viele sagen, ja, ich, ich schreibe jetzt alles in einem Facebook, in einem LinkedIn-Post, ähm, da kann man ja jetzt auch so Slideshows machen, da machen wir vielleicht drei Folien und schreiben was dazu, habe ich ja alles verschenkt, warum soll mich dann jemand kontaktieren? Es wäre verblüffend zu glauben, dass effektiv auch, ein gut, ein gut geschriebener Post dazu führt, dass die Leute dann wirklich ähm, dich anschreiben und dich fragen, ähm, was du vielleicht damit meintest oder ob du mal äh, sie unterstützen könntest in, in der Maßnahme, die sie, die sie gerade versuchen zu, zu etablieren. Ne? Mhm. Also das ist vielleicht der erste Punkt. Äh, der zweite Punkt, äh, es geht natürlich darum, äh, diese, diese Reichweite auch irgendwie ähm, zu nutzen, einzufangen und einen ein Mehrwert anzubieten. Wir haben ja über die E-Books die e gesprochen, den Downloadable Content und so weiter und so fort. Ähm, man muss aber davon ausgehen, dass ähm, meiner Meinung nach sehr viele, ähm, dass die die, der Konsum der Medien, das jetzt meine ich Videos und so weiter und so fort, erheblich gestiegen ist in der letzten Zeit. Das heißt, mehr als ein E-Book würde ich mit einem Gated-Content als ähm, ein, ein Video-Content äh, Video nutzen mhm. ähm, und den zur Verfügung stellen. Ähm, das heißt, es ist einfacher in der Produktion, als ein E-Book zu erstellen. Äh, für diejenigen, die schon ja. mal ein E-Book gebaut haben, ist es schon relativ aufwendig. Ja. Ähm, das heißt, das Video kann man natürlich wie, wie zum Beispiel dieses hier, was wir gerade aufnehmen, relativ schnell äh, aufnehmen, indem man über irgendwas spricht, was man sehr gut kennt letztendlich mhm. und natürlich ähm, zur Verfügung stellt. Das heißt, der zweite Quick Win wäre wirklich ähm, auch, Statt, was ist denn entgegengesetzt oder was sehe ich denn ganz oft? Viele sagen, ich habe doch ein Formular auf der Website. Es füllt ja. nur keiner aus. Und das steht dann oben kontakt Und wieder, warum sollte ich ein Formular ausfüllen, um dich zu kontaktieren, obwohl ich dich gar nicht kenne? Ja. Eigentlich sollte man Kontakt-As-Formulare direkt... Aus, aus jeder Website rausnehmen, weil äh, es macht einfach keinen Sinn. Außer du bist im B2C und hast Werbung auf dem Bus und sagst, geh auf meine Website und schreib mir, dann ist okay, ja, dann würde ich das verstehen. Aber ähm, meistens macht es einfach keinen Sinn. Ja. Das heißt wieder ganz konkret interessantes Know-how zur Verfügung zu stellen im Austausch ähm, dieser Information und jedes Unternehmen hat solche Unterlagen jetzt schon zur Verfügung. Wie viele Broschuren hat man? Wie viel Know-how haben die eigenen Mitarbeiter? Hm. Oh, ich weiß nicht, wo ich das herfinden soll. Ich habe keine Zeit, jetzt ein E-Book zu produzieren und so weiter. Der beste Vertriebler in deinem Unternehmen weiß alles. Der, Be der Vertriebler, der zwei Jahre schon bei dir gearbeitet, der hat, weiß, ganz genau, weiß ganz genau, welche Probleme euer Produkt löst. Ja. Er weiß es ganz genau und dann muss man sich einfach noch eine Stunde mal mit ihm hinsetzen und ihm mal löchern und fragen, was, erzähl mir mal, erzähl mir mal, wer, wer, welche die Kunden sind, die am meisten gekauft haben im letzten Jahr. Und daraus findet man sehr viele gute Ideen, worauf man natürlich dann äh, so ein Content bauen kann.
0: Sehr gut. Wenn man dann äh, die, also Punkt 1, ganz wichtig, die News-Section durch eine Blog-Section äh, ersetzen zum Beispiel, ja, oder einfach, äh, auf LinkedIn oder hier in Form eines Podcasts irgendwie versuchen, Reichweite aufzubauen. Ähm, diese Reichweite dann im zweiten Schritt durch sogenannten Gated Content ne, abzufangen, also einfach geschützte geschützte Inhalte, wo man sagen kann, ähm, damit, damit du äh, jetzt noch mehr über das Thema lernen kannst, bitte gib hier deine E-Mail-Adresse an und dann schicken wir das dir personalisiert zu, ja, man hat ja im Vorhinein schon viele Inhalte über Blog oder Podcast oder LinkedIn kostenlos geteilt. Ja, also deswegen ist das Vertrauen wahrscheinlich dann auch schon äh, höher bei den Leuten. Ähm, was würdest du jetzt sagen, Daniele, noch ähm, abschließend, wenn man dann die Leute bei sich hat, also die E-Mail-Adressen hat, sollte man dann direkt starten mit dem Punkt in, Inbound Sales und versuchen, sofort an die zu verkaufen? Oder wann würdest du sagen, ist dann ein, ein Lead äh, ready und bereit dafür? vom Vertrieb wirklich schon kontaktiert zu werden?
1: Also, wir haben eine interessante Studie, 2018 war das, glaube ich, ähm, herausgebracht, die besagt, dass 60, ähm, äh, dass, dass letztendlich der, wirklich der Großteil der Kunden, die auf uns zukommen, schon zu 60 Prozent ihre Kaufentscheidung getroffen haben. Mhm. Ja das heißt letztendlich und das sind die Leute, die das Kontakt das Formular ausführen. ja also wenn, wenn wir wirklich am Ende des, des, des der, der buyers Journey also der der Reise des Käufers sprechen. Ja. gut das ist ein wichtiges Prinzip die Reise des Käufers, aber das wollte ich jetzt nochmal mal definieren. Es geht wirklich darum, dass heutzutage der Käufer unglaublich viel Selbstrecherche äh, führt. Ja, das heißt, und äh, wenn wir zu früh auf den Kunden zugehen, dann riskieren wir, diese Recherche ähm, zu unterbrechen oder natürlich den Kunden wegzuscheuchen. Das heißt, es ist eine fantastische Frage, die, die du gestellt hast. Und man muss sich dann ein kleines bisschen so eine Reise des Käufers für sich auch ganz klar definieren und ganz klare. Entweder Scores, es gibt natürlich, wir können natürlich auch einen Lead-Score mhm. erstellen, der sammelt ähm, oder einfach auch ganz klar definieren, welche Inhalte oder welche Inhalte, die ich zum Download zur Verfügung stellen, geben mir Signale, in welcher Phase ähm, der, äh, der, 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 der Reise des Käufers wir uns gerade befinden. Was heißt das überhaupt? Wenn ich ein Problem habe, muss ich erstmal realisieren, dass ich ein Problem habe und bin ganz Anfang in der Reise. Das heißt, ich wache heute mit Zahnschmerzen auf und sage, warum habe ich diese Sch Zahnschmerzen und google ja. Zahnschmerzen. ja. Und dann komme ich auf einen Artikel, der äh, mir fünf Gründe gibt, weshalb ich heute Zahnschmerzen habe. Ja, Wo, In welcher, welchem Punkt der Reise bin ich? Ganz am Anfang. Ich habe gerade realisiert, dass ich ein Problem habe, suche danach und downloade mir jetzt, das ist eine dumme Situation, aber ich downloade mir jetzt irgendwas zu dem Thema Zahnschmerz. Gut. Welche ist denn die nächste Phase? Logischerweise. Ich realisiere, dass ich ein Problem habe. Die nächste Phase ist, wie kann ich mein Problem lösen und suche nach Optionen. Die fünf Methoden oder die fünf Lösungen, die ich heute umsetzen kann, um ein Problem zu lösen. Das sehen wir auch sehr relativ oft im Internet heutzutage. Fünf Sachen, die du heute machen kannst, um was auch immer. Ja, mhm. ähm, äh, Es könnte von alles gehen. Es könnte für einen Baumarkt gut sein. Fünf Sachen, die ich heute machen kann, um meinen Rasengrün zu bekommen, ne, nur um ein bisschen Kontext zu bekommen, ja. ist fünf Sachen, die ich machen kann, um äh, guten Wein selber anzubauen. Ja, man kann also wirklich für alles das für alles das nutzen. Gut. Jetzt wieder zum Thema. Wir sind natürlich jetzt in der Mitte. Wenn ich nach Lösungen suche, bin ich in der Mitte. Wann ist die? Wann sind wir fast am Ende? Ist, wenn wir kurz vor einer Entscheidung sind. Und zwar Vergleichsportale. Vergleich. Ich vergleiche verschiedene Anbieter. Ich vergleiche verschiedene Sachen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen natürlich achten wo sich gerade jemand befindet. Und jetzt wieder zurück zu deiner Frage. Tut mir leid, ich hole immer sehr weit aus. Aber wenn wir realisieren, dass jemand gerade mal am Anfang ist dieser Reise, weil er sich einen Inhalt runtergeladen hat zu dem Problem, was er gerade realisiert hat, zu so haben, ist das vielleicht nicht das Richtige. Das heißt, wie weiß ich, wann ich mich in Kontakt treten, wann ich in Kontakt treten soll? Da braucht man ein kleines bisschen Fingerspitzengefühl. Wenn man neu in dem Ganzen ist, hat man wahrscheinlich öffentlichen Marketing-Team, was in der Richtung arbeitet. Ähm, aber man muss eigentlich gesunden Menschenverstand haben, um im richtigen Moment auch ähm, da anzusetzen ähm, und so, so, ein Freundschaft, so, so, so einen hilfreichen Ansatz letztendlich aufbauen. Sehr, 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 sehr interessant. Sehr gute Inhalte, Daniele. Ähm, vielen, vielen Dank.
0: Das war wirklich... Top-Content zum Thema Inbound-Leads und äh, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, also zuerst mal sollte man versuchen, irgendwie Traffic zu generieren, ne? also irgendwie Besucher zu generieren, entweder über Social Media, du hast LinkedIn genannt als sehr guten Kanal, um da wirklich äh, Informationen organisch. auszugeben. Organisch, ganz genau nicht, also organisch heißt äh, in dem Fall ohne Geld dafür auszugeben, ähm, in ein Blog, ja, die News-Section durch die Blog-Section ersetzen, fand ich einen sehr, sehr coolen Tipp. Ähm, dann im zweiten Schritt Formulare einsetzen, also Gated-Content, um, ähm, ja, sage ich mal, Kontaktinformationen zu bekommen von den Leuten und dann im Austausch eben noch ein konkreteres ähm, konkreteres Angebot zu bieten, ein E-Book, ein, e ein Video, ein Webinar, wo man nochmal konkret auf ein Problem eingeht und dann im, im nächsten Schritt, wie man dann aus diesen Leads auch Kunden macht, dazu werden wir uns nochmal in einer separaten Folge unterhalten. Das ganze Thema Inbound Sales. Dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal auf die Kundenreise eingehen. War auch ein sehr guter sehr guter Stichpunkt, Daniele. Und ich werde auch hier ein Schaubild von so einer Kundenreise, wie das aussehen kann, mal in den Show Notes mit mit verlinken. Da haben wir nämlich auch was da. Und dann danke ich dir jetzt erstmal, Daniele, für deine Zeit, für deinen sehr wertvollen Input und möchte das letzte Wort gern an dich übergeben.
1: Danke dir, Stefan. Immer, immer sehr, ähm, sehr interessante Gespräche, die wir führen. Und ähm, bleib bitte gesund. Ich hoffe, dass wir auch alle von der Zuhörerseite in diesen Tagen ähm, zu Hause bleiben im ersten Punkt. Und dann natürlich auch gesund bleiben.